0: Olá meus irmãos, graça e paz, bom dia a todos, tudo bem? Mais uma vez eu manifesto o meu desejo de que todos estejam bem, guardados e protegidos pela boa mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para ministrar uma palavra, já estamos com a nossa data de retorno marcada para o dia 5 de julho, nos cultos de 8 da manhã e 18 horas, onde estaremos também além de louvar, adorar, ouvir a palavra do Senhor, estaremos ainda participando da Santa Ceia, estaremos nos, assentando, estaremos nos assentando à mesa com o Senhor para então comermos do pão e tomarmos do cálice, todos unidos, todos como igreja do Senhor. Tomaremos no decorrer das próximas duas semanas algumas providências para a segurança e saúde de todos os membros do Seju. Mas enquanto este dia não chega, enquanto não estamos ainda no nosso culto presencial, eu estou aqui então de volta no nosso canal do Youtube para ministrar uma palavra sobre a sua vida. E a palavra que eu quero ministrar tem um pouco a ver com o nosso retorno, está registrada lá no livro de Nemias, o capítulo é o capítulo 1. Deixa eu colocar o meu segundo par de olhos. Nemias capítulo 1 diz assim o texto bíblico. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Susã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, transgredir, diz, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos... Rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede, que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Neste momento de reconstrução, neste momento que estamos nos preparando para voltar à tua casa, nós pedimos ao Senhor que a tua palavra fale ao nosso coração, que ela seja fonte de luz, de edificação e de bênção para nós, porque eu te peço, alcança o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, toda obra parada, quando é retomada, precisa de novos ajustes, algumas correções e até trocas de materiais que já se encontram desgastados pela intempérie e também por muito tempo sem serem utilizados, sem serem mexidos, sem serem remexidos, Alguns dizem, inclusive, que melhor é construir do que reconstruir. Dizem alguns que reconstruir te exige muito mais trabalho, é, muito mais empenho, muito mais diligência do que construir a partir do nada. Quando, por exemplo, um atleta, um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, para de exercitar por alguns dias ou alguns meses por conta de alguma lesão, o seu retorno é sempre mais difícil porque o seu corpo já estava habituado o seu corpo já havia se acostumado com este longo período sem exercícios físicos sem aquele esforço a mais para um rendimento melhor nas suas competições ou seja o corpo havia se habituado a descansar e agora ao retomar as atividades físicas, além de tirar a preguiça corporal, o atleta ainda se vê diante das dores, diante é, da trava muscular, diante de tantas coisas que acabam por prejudicar o retorno, retorno das suas atividades físicas. Por exemplo, um outro exemplo: quando nós estudamos um idioma e ficamos algum tempo sem, sem ter contato com aquela língua, quando nós retomamos o contato com aquele idioma nós temos alguns percalços algumas dificuldades precisamos dar alguns passos atrás nos nossos estudos para que a gente possa avançar se alicerçar e então se reencontrar com o idioma se reencontrar com algumas palavras que já haviam fugido do nosso vocabulário do nosso dicionário de uma forma geral a vida ela é assim, meus irmãos. Tudo que nós paramos de fazer, quando queremos retomar, quando queremos retornar, encontramos grandes dificuldades nessa retomada. Nós estamos por praticamente três meses sem cultuar ao Senhor em, em sua casa. Nós estamos cultuando ao Senhor na nossa casa, nós estamos orando na nossa casa, lendo as Escrituras na nossa casa, como na verdade sempre deveríamos ter feito. Isso... Na verdade, é um exercício é, é de fé, um exercício que a cristandade nos exige, que a palavra nos orienta em nossas casas. Então, é, não, há, não há nada de novo. O que há de novo é que nós não estávamos mais peregrinando todos os domingos ou em alguns dias da semana para a casa do Senhor, para lá então rendermos graça, oferecemos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. É... Portanto, nós estamos, então, há três meses, é, ou quase três meses, dentro deste novo contexto de servir ao Senhor em nossa casa e ouvir as pregações através dos canais, das redes sociais que é, tem nesse período, nos abençoado de muitas maneiras. Ou seja, é lógico que, por conta disso, meus irmãos, a nossa, a nossa vida espiritual ela pode ter sofrido um certo baque. Creio que ela não tenha paralisado. Evidentemente, acredito que a sua vida espiritual não tenha paralisado diante da epidemia, diante é, da quarentena, diante desta questão do ficar em casa. Mas é certo que alguns aspectos da nossa vida espiritual mudaram. Talvez uma diligência maior, talvez tenhamos deixado de lado alguma negligência espiritual, é, mas é evidente, meus irmãos, que muitas coisas mudaram na nossa vida com Deus. E agora, no nosso retorno à casa do Senhor, algumas coisas precisam de fato ser mudadas. Se você já realizou essa mudança, se você já, já durante todo esse processo, você pescou em algum momento que havia alguma situação na sua vida que precisava ser transformada, precisava ser mudada, glórias a Deus por isso. Mas se você ainda não acordou, se você ainda não se atentou para o fato de que, meus irmãos, a nossa vida espiritual precisa urgentemente, agora nesse nosso retorno, de mudança. Eu creio que diante de tudo que nós vimos nestes últimos três meses, Alguma coisa deve ter mudado em nossa vida, em nosso coração, alguma coisa deve ter sido acrescentada ou até mesmo tirada das nossas vidas espirituais, como a reconstrução de uma obra, como a retomada de um exercício de uma atividade física, como a retomada do estudo de um idioma, assim também é a nossa vida espiritual. Não estou dizendo que nós estamos retomando a nossa vida espiritual porque ela é constante, ela não parou mas nós estamos retomando as atividades é, enquanto corpo, enquanto igreja, e nós precisamos então, meus irmãos, estar atentos a algumas situações que nós precisaremos dar conta e mudar. Experimentamos um vislumbre, um pequeno vislumbre do que seria o cativeiro, ainda que não estivéssemos ou estejamos num cativeiro, mas experimentamos o que é, ficar trancafiado, que é ficar é, quarentenado, que é ficar isolado dentro de uma casa. Para mim, por exemplo, que tive a Covid, que é, é, adquiri a, o vírus, é, eu realmente vi o que é estar isolado, que é permanecer durante um período de tempo sozinho, trancado dentro de um quarto uma experiência meus irmãos que neste século e até no século passado nunca foi experimentada pela igreja é excluindo-se evidentemente alguns países que perseguem o cristianismo mas aqui no lado ocidental do mundo nós temos uma liberdade religiosa é a nossa a nossa religiosidade ela é pautada dentro de uma liberdade de culto uma liberdade de expressão religiosa portanto nós nunca nos últimos dois séculos nós nunca passamos por uma situação como essa de das portas da igreja estarem fechadas e nós não podemos participar do culto público estamos impedidos de ir à igreja quando nós olhamos agora para esse texto para esta este contexto aqui do início do livro de neemias nós vamos ver que após 70 anos de cativeira, de cativeira, o povo agora, já lá em Esdras, o povo está retornando para Jerusalém, em Esdras, para a reconstrução do templo, e agora em Neemias, para a reconstrução dos muros. Ou seja, haveria, na verdade, uma reconstrução de toda a cidade, que havia sido profetizada por Jeremias, havia sido profetizada por Isaías, de que um rei, o rei, no caso lá em Esdras, o rei Ciro, ele baixou um decreto, editou um decreto, autorizando para quem quisesse, para os judeus que quisessem, retornarem a Jerusalém para a reconstrução do templo e para a reativação da sua, da sua religiosidade, das suas funções religiosas. No primeiro momento, Zorobabel e Esdras retornaram com milhares do povo, com milhares de famílias do povo, para. Jerusalém para a reconstrução do templo, conseguiram uma reconstrução, reconstruir algo no templo que eles retomaram então as atividades cultuais religiosas no templo. Mas agora um segundo problema, há agora, na verdade, um segundo, um segundo uma segunda leva de pessoas que vai até Jerusalém para ajudar os irmãos na reconstrução dos muros, porque Neemias, o copeiro do rei Ataxerxes, ele recebe uma mensagem, ele primeiro pergunta àqueles que estiverem em Jerusalém como é que estão as coisas por lá. E provavelmente algumas boas notícias foram dadas a Neemias quanto ao retorno do culto ao templo, quanto à pregação da palavra, quanto à ânsia e à vontade que o povo estava de novamente ter contato com a verdade das escrituras, mas agora ele tem uma notícia que não cai bem, que é exatamente a notícia de que... Aqueles que haviam sido largados em Jerusalém, quando é, Jerusalém foi tomada e alguns do povo foram trazidos para o cativeiro babilônico, esses estavam passando fome, esses estavam experimentando a miséria e, além de tudo isso, não conseguiram reconstruir os muros, não conseguiram restabelecer a proteção da cidade de Jerusalém. O que Neemias faz? Neemias se desespera, Neemias... É, entra em depressão, Neemias, ele sofre por um processo de ansiedade, ele cai doente. Não, Neemias, ele, meus irmãos, ele simplesmente ora. O versículo 4, na palavra de Neemias, ele diz assim, Tendo eu ouvido estas palavras, assentei, me chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, me soa muito estranho que nesses três meses, nesse período de três meses em que nós estivemos longe da casa do Senhor, um cristão, um fiel, não tenha sentido, sentido uma dor no seu coração por estar longe da casa de Deus. Olha a dor que Nemis está sentindo pela notícia que ele recebeu de Anani, seu irmão, em relação àqueles que estavam sofrendo, e inclusive a não reconstrução dos muros. Então o que Neemias faz, meus irmãos, ele lamenta, ele chora, o seu coração sofre com esta situação. E agora só há uma coisa que ele pode fazer neste primeiro momento, é recorrer a Deus, é orar ao Senhor, é levar a sua petição a Deus para que o rei Ataxerxes lhe fosse propício, lhe fosse favorável, e ele mesmo pudesse então retornar a Jerusalém para reconstruir os muros e ajudar essa parcela do povo que estava passando por dificuldades tremendas naquele lugar. Portanto, o que resta a ele fazer, meus irmãos, neste momento, é chorar. Há situações nessa vida que nos levam a reconhecer, meus irmãos, a nossa total dependência de Deus. Nesses meses que passamos longe da casa do Senhor, Deus nos mostrou isso. Deus nos mostrou que nós dependemos exclusivamente dEle. Que a soberania de Deus, meus irmãos, ela não é serva da nossa vontade. Quantas vezes quisemos voltar a cultuar publicamente o Senhor na sua casa, mais fomos impedidos. Não pudemos fazer porque Deus, meus irmãos, ele reina sobre todas as coisas, ele reina sobre as coisas boas, mas reina também sobre as coisas ruins, e agora nos foi dada a oportunidade, meus irmãos, de voltarmos a cultuar ao Senhor. Esse pequeno período de quarentena mostrou a todos nós como igreja, como nós somos frágeis, como nós somos limitados, como nós somos totalmente dependentes da graça divina e neemias meus irmãos sabia disso neemias sabia que o povo na reconstrução do templo do muro na reconstrução de toda a cidade precisava de uma ação divina o povo era carente de uma atuação de deus então ele agora meus irmãos entendendo este processo de reconstrução que não seria fácil retomar as atividades em Jerusalém, que não seria fácil retomar a reconstruir os muros, reconstruir, terminar a reconstrução do templo, levar o povo a exercer novamente o culto, levar o povo a entender através da palavra como cultuar presencialmente Deus novamente no seu templo, na sua casa. Então Neemias só tem uma alternativa. E essa alternativa é buscar o favor de Deus. Nesse momento, meus irmãos, em que, nós, em que nós temos em nossas mãos a oportunidade, a incumbência de voltar a cultuar Deus na sua casa, nós temos uma missão. E a missão é reconstruir os alicerces da nossa fé. Muitas pessoas passaram por momentos de tribulação, de desesperança, de falta de confiança, não crendo, meus irmãos, que Deus é fiel e Ele guarda o seu povo. Principalmente para estas pessoas, que são como aquelas que foram deixadas em Jerusalém, passando fome, na miséria. Essas pessoas, meus irmãos, mais do que muitos outros, precisam precisam reconstruir os muros da sua vida espiritual. Para que não venham mais a duvidar do Senhor, para que não venham mais a duvidar da força do seu poder para que não venham mais duvidar do que Deus pode fazer em nosso meio. A experiência que passamos, meus irmãos, foi uma experiência altamente espiritual e continuamos a passar por ela. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Uma guerra está acontecendo no mundo espiritual. É como se o príncipe da Pérsia estivesse impedindo... A chegada do anjo com as bênçãos de Deus para nós, como foi lá com Daniel. Nós passamos, meus irmãos, por momentos preocupantes. Havia uma sensação de que nós não retornaríamos aos cultos na igreja tão cedo. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes, ministrando a palavra através deste vídeo, através deste nosso canal no YouTube, eu pensei, cá com os meus botões, Senhor, vai demorar muito. Quanto tempo nós estaremos, Senhor? Quanto tempo nós estamos, há quanto tempo estamos do retorno à Tua casa? Nesse período, meus irmãos, igrejas fecharam porque não tiveram como se sustentar. Pastores passaram por muitas dificuldades junto com as suas famílias porque eram pastores com tempo integral na igreja, que recebiam um salário da igreja. E hoje tiveram que retomar suas atividades seculares, buscando emprego, buscando um trabalho para sustentar a sua casa, para ter uma renda de sustento às suas casas. Meus irmãos, quantas igrejas abriram, abriram e tomaram ovelhas de outras igrejas. Quantas igrejas continuaram abertas. Sim, aqui em Nova Iguaçu não havia um impeditivo, não havia uma ordem por decreto para que as igrejas fossem fechadas. Mas por prudência, várias igrejas fecharam. Pastores protegeram seu rebanho, fechando as portas da igreja para guardar a saúde das suas ovelhas. Mas outras igrejas, meus irmãos, na contramão de tudo o que aconteceu, abriram as suas portas e convidaram ovelhas de outros apriscos para participarem dos seus cultos. Praticamente... Surrupiando o povo, enfraquecido na sua fé, com seus corações abalados por todo este acontecimento. Com medo foram atraídos ao covil de lobos. Muitas coisas, meus irmãos, tristes aconteceram nesse período. Os nossos muros foram derribados. Deus expôs toda a nossa fragilidade como seu povo. Se você não se sentiu assim, meu irmão e minha irmã, nu diante de Deus nesse período, havia algo de errado com a sua vida espiritual. Mas agora, agora temos a oportunidade de voltar. Deus está permitindo aos poucos o nosso retorno aos cultos, sob agora decreto de homens, Sob o decreto dos ciros, sob o decreto dos Darius, sob os decretos de Os Ataxestes, da hora, Deus está permitindo o nosso retorno. Nós teremos a oportunidade, meus irmãos, de continuar a reconstrução da nossa vida espiritual, mas agora também cultuando ao Senhor na sua casa, na sua igreja, na comunhão dos santos, revendo os nossos irmãos, não podendo ainda abraçar, apertar a mão, estar muito próximo, mas estaremos na companhia dos nossos irmãos, como corpo, nos assentando à mesa e ali participando da ceia com o Senhor. Mas nós precisamos, meus irmãos precisamos nos atentar para esta oração de Neemias e começar a trabalhar de forma diferente nas nossas vidas espirituais. Neemias, meus irmãos, vai nos apresentar três circunstâncias dentro da sua oração. A primeira, ele vai reconhecer que Deus é fiel, versículo 5. A segunda, ele vai confessar a sua verdadeira condição diante de Deus, não só a sua, mas a de todo o povo. Ele vai confessar os seus pecados. E na terceira circunstância, ele vai, ele vai dizer a Deus, falar com Deus, que ele perseguirá a obediência à sua palavra. Ele reconhece, meus irmãos, que Deus é fiel no versículo 5. Neemias, meus irmãos, transmite a nós que nós nunca podemos duvidar da fidelidade de Deus, ele diz, e disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Deus, meus irmãos, guarda a aliança dele e age com misericórdia para com o seu povo. Como podemos duvidar da sua fidelidade, meus irmãos? E muitos nesse período duvidaram da fidelidade do Senhor. Deus, meus irmãos, ele é misericordioso, Deus é amoroso. E ele age segundo a sua piedade, segundo o seu amor, para aqueles que guardam os seus mandamentos. Deus, ele, ele suporta, ele carrega o fardo do seu povo, como vai dizer o salmista no Salmo 68. Deus, meus irmãos, é um Deus que cumpre a sua promessa, cumpre a sua aliança. E ele prometeu guardar a vida do seu povo, ele prometeu guardar o seu povo... Ele cumprirá, meus irmãos, a aliança da cruz. Aquela aliança que foi feita através do sangue de Cristo, Ele cumpre sobre as nossas vidas porque há em nós a marca, o selo do Cordeiro de Deus. Ele olha para nós e vê o sangue de Jesus aspergido sobre as nossas vidas. Ele olha para nós e vê a santidade de Cristo em nós. Ele vê a pureza da obra da cruz em nós. Como podemos duvidar do Senhor? Como podemos num só momento, meus irmãos, num só momento, pensar que Deus estaria nos abandonando? Neemias também confessa, meus irmãos, confessa os pecados dele e também do povo. Neemias não se exclui da relação dos pecadores diante do Senhor. O povo ainda estava sofrendo porque ainda pecava. E o pecado, meus irmãos, é o grande responsável pelo afastamento de Deus. O pecado foi o grande responsável pelo cativeiro. O pecado, certamente, meus irmãos, é também o responsável por esse vírus, por essa quarentena, por toda essa confusão mundial. Há um juízo divino sobre as nações. Meus irmãos, nós estamos diante de um vírus Deus enviou um vírus para o juízo das nações mas também, meus irmãos para o juízo do seu povo pois nesse momento é que vimos nesse momento é que vislumbramos nesse momento é que vimos aqui diante dos nossos olhos quem era povo de Deus e quem não era nesse momento, meus irmãos nesse momento é que nós Exercitamos a nossa fé diante de tudo o que está acontecendo à nossa volta. Jesus, meus irmãos, morreu pelos nossos pecados. E por ter morrido pelos nossos pecados, ele trouxe sobre nós o perdão do Pai sobre os nossos pecados e ainda nos reaproximou em intimidade com Deus. Nós somos o povo da intimidade de Deus. Nós somos o um povo escolhido por Deus para terem comunhão com Ele e Seu Espírito. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. Ele derramou o sangue dEle em mim e em você. Ele curou as minhas e as suas feridas. Ele se fez maldito por mim e por você. Portanto, meus irmãos, Tiago vai dizer que aquele que pensa... Aliás, João vai dizer na sua primeira epístola que aquele que pensa não ter pecado, ele já está pecando. Precisamos, nesse momento, ao retomarmos, meus irmãos, a nossa vida espiritual, a normalidade da nossa vida espiritual, precisamos reconhecer que Deus nos deixou nus, que Deus derribou os nossos muros, Deus fez máscaras caírem, Deus mostrou para nós quem nós éramos diante dEle. Quando o medo e o temor tomaram conta do nosso coração, Deus disse para nós, viu? Você não confiava plenamente em mim, você não estava alicerçado espiritualmente na rocha. Por isso o temor e o medo, por isso a preocupação, por isso tudo isso está acontecendo. Por último, meus irmãos, agora mais do que nunca precisamos da palavra do Senhor, mais do que nunca precisamos, meus irmãos, abraçar fortemente o evangelho da cruz. Mais do que nunca agora, meus irmãos, nós precisamos desta palavra em nosso coração, porque há promessas na palavra, meus irmãos, de que a obediência gera o cuidado de Deus. A obediência gera, meus irmãos, as bênçãos de Deus. Neemias, do versículo 8 a 11, vai expressar diante do Senhor... que o povo deveria agora obedecer... atentar, olhar para a palavra do Senhor... pois a palavra é a única fonte de transformação... é através dela que o Espírito ilumina os olhos do nosso coração... É através da palavra, meus irmãos, que o medo e o temor somem, porque a palavra mostra-nos um Deus fiel, um Deus confiável, um Deus que guarda o seu povo e a geração do seu povo. Porque é na sua palavra que está o alicerce da nossa fé, é na sua palavra que está o pilar da nossa esperança, é na sua palavra, meus irmãos, que nós firmamos os nossos passos. E nós precisamos agora mais do que nunca, meus irmãos. A hora é agora. Precisamos firmar os nossos passos na palavra do Senhor. A palavra ela foi encarnada na vida de Cristo. Ele era o verbo e nos trouxe a revelação do reino do Pai através da sua palavra. Nós conhecemos a palavra do Senhor, mas precisamos viver a palavra do Senhor. Essa belíssima oração de Neemias, meus irmãos, nos remete à oração sacerdotal de Jesus lá em João capítulo 17. Quando Jesus toma para si todo poder e autoridade emanados de Deus e ora pelos seus discípulos, ora pela sua igreja, rogando a Deus, meus irmãos, buscando em Deus as bênçãos do Senhor para o seu povo para a caminhada do seu povo, nós temos um sumo sacerdote que ora por nós diante de Deus, nós temos a proteção não só da obra de cruz, não só da ressurreição do corpo de Cristo, do Senhor Jesus, mas nós temos também a proteção divina de uma oração sacerdotal, feita pelas nossas vidas diante de Deus todos os dias Jesus guarda a sua igreja Jesus protege a sua igreja Jesus não fala mal da sua igreja nunca Jesus é aquele que sempre fala coisas boas da sua igreja ao Pai porque quem habita na igreja dele é o Espírito dele estamos voltando glórias a Deus por isso aleluia e temos agora a oportunidade de rever conceitos, de rever a nossa vida espiritual. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é fonte, ela indica o que precisamos fazer para mudar, para mudar a nossa caminhada, transformando os nossos passos em passos de fé, verdadeiramente, para que no próximo temporal, na próxima tempestade, nós não desconfiemos tanto assim da providência divina sobre o seu povo. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Aproveite esta oportunidade que podemos não ter mais, que Deus está nos dando, segundo a condução do seu Espírito, a mudarmos diante dEle, reconhecendo a nossa fragilidade e o quanto dependemos da luz da Sua Palavra. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado porque ela é um farol que ilumina o caminho por onde devemos navegar. Ela é um farol que indica a direção que devemos percorrer na estrada da vida. Senhor, que o Teu Espírito nos auxilie e nos, nos leve a toda mudança que é necessária em nossas vidas, nossas vidas espirituais. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe o Teu povo. No dia 5 de julho estaremos de volta na Tua casa, se assim o Senhor permitir. E pedimos a Ti a bênção, a Tua bênção, em tudo que faremos no decorrer destas próximas duas semanas. Limpeza da igreja, sanitização de todo o ambiente, compra de alguns materiais necessários para segurança, conforto e saúde dos irmãos. Abençoe as igrejas que estão reabrindo as suas portas neste final de semana. Senhor, que haja prudência, que haja cuidado, que os pastores... Sejam de fato, Senhor, protetores do Seu povo. É a oração que fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.